0: a Sociedade Brasileira de Dermatologia divulgou nesta quinta-feira uma série de orientações sobre os riscos do contato com as manchas de óleo que chegaram às praias do Nordeste e formas de lidar com elas para quem entrou em contato com a substância. As recomendações, claro, têm o objetivo de ajudar a evitar problemas de saúde relacionados à pele, já que centenas de voluntários estão atuando nas praias no apoio às ações de retirada das manchas de óleo que já atingiram até agora mais de 280 localidades segundo o IBAMA. A gente vai entender melhor essas recomendações conversando agora com o médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. Muito bem-vindo. Bom dia, doutor Ricardo.
1: Bom dia. Agradeço o convite. É um
0: prazer estar aqui. Bom dia, telespectadores. A grande questão é e se a pele entrar em contato com essa... Com esse óleo, com esse óleo cru Tem muita gente utilizando algum solvente Para retirar o óleo, uma gasolina Um querosene, isso é mais prejudicial ainda Com certeza
1: é, Nossa orientação é, Seria a remoção com água E sabão neutro O que não sai facilmente Exato, aí alguns ficam grudados E a gente recomenda o uso do óleo De preferência vegetal um Óleo de soja Milho Aquele óleo que vem de cozinha mesmo Exato com remover delicadamente, de preferência com a gase ou um pano limpo, para fazer essa remoção de uma forma que não agrida a pele, evitar realmente o, o uso desses solventes que prejudicam, acabam levando a uma queimadura, uma dermatite até mais intensa.
2: Aquele é. solvente de tinta que as pessoas usam em construção, é recomendado ou não, não é necessário? Não, de forma alguma, é bem irritante para
1: a pele. As substâncias presentes. De... Então, a pele que já está né, é, sensibilizada com a presença do petróleo ali, e isso só vai agravar.
0: E depois da remoção do óleo, ainda passa-se algum algum creme, alguma loção? algo? Dependendo
1: pra... do grau, o que é que é, ocorre? É, dependendo da espessura da pele, tem lugares da pele que é mais sensível ao contato com óleo. Por exemplo, a sola do pé, a pele é muito espessa, então esse... Essa dermatite será bem leve ou até poderá não ocorrer. Mas lugares de pele mais delicadas, finas, sobretudo pele das crianças, dos idosos também, é... há uma probabilidade maior de ocorrer essa dermatite. Dependendo do grau da dermatite de contato, pode-se apenas usar um, um creme hidratante ou necessitado do uso... De um creme com corticoide, que a gente chama. Mas Sim. sempre fazer
0: uma consulta antes. Tem muita gente que está tendo o cuidado necessário, usando luvas, proteção para os olhos e tudo mais e tal. E muitas dessas luvas, luvas de borracha. Eu estou vendo aqui, segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal seriam luvas de nitrila ao invés das de borracha.
1: Exato, porque a borracha poderá deixar passar também. A borracha é látex, né? que é um derivado também do petróleo e também poderia deixar
0: passar o que, a que é essa nitrila
1: é uma substância diferente à origem né não saberia especificar quimicamente exatamente mais
0: protege, protege mais, a mais pele do exatamente. que seria uma luva de borracha no caso então não é perfeito queria ressaltar
1: também a proteção também inalatória, né que além da pele o o petróleo a, na temperatura a partir de 27 graus é extremamente volátil. Volátil. Então há uma, você acaba aspirando, né, na respiração, esses gases que são bastante tóxicos também para o pulmão, podendo levar também a, a, a
2: asma quem tem tendência, bronquite, até um quadro mais est grave de pneumonia de química. Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem pelo WhatsApp, o Fábio Costa, ele falou que esteve em Jacuípe no final de semana e tirou o óleo que ficou agarrado nele com o protetor solar. Ele disse que saiu muito facilmente e não chegou a agredir a pele. Isso acontece realmente? Acontece. O protetor
1: solar, ele tem uma, um veículo bem hidratante e um pouquinho oleoso, sobretudo o corporal. O facial nem tanto, que geralmente são mais toxicos, né? mas o corporal apresenta um óleo... Um veículo mais oleoso Só que poderia. Só é mais caro, né, usar é, protetor solar para é.
2: tirar a mancha de óleo. É, exatamente.
1: Mas aquela coisa, a pessoa tá na praia até chegar a algum lugar e ter esse óleo disponível,
2: é uma boa opção. Não faria mal nenhum. Esse petróleo bruto que tá chegando agora no litoral nordestino lembra muito aqueles aquele bolota de piche que acontece que às vezes a pessoa pisa sem querer. O procedimento é exatamente o mesmo para remover esse tipo de mancha, né? Exato. Mesmo procedimento. Mas, assim, o perigo também
1: desse óleo agora é uma quantidade muito grande. E ele também, o risco também é do banho de mar, sobretudo na maré mais baixa, locais que tem aquelas piscininhas, né, de arrecifes ali. Ali o óleo fica muito diluído na água. Aí aumenta a chance realmente de, uma, de um quadro mais extenso, da dermatite, até a
2: absorção percutânea, né. E existe a, a chance de, por exemplo o óleo ele o, a maioria dele tá numa viscosidade que dá para remover, mas tem algum que fica um pouco misturado com a água e aí a pessoa toma banho, não vê a mancha de óleo na pele, mas pode ter uma dermatite de contato Pode a ter disso. a dermatite. E como reagir a esse tipo de situação? Tem que procurar um médico, é, é água, é sabão, é
1: imediatamente, né, fazer a remoção o mais rápido possível. Quanto menor for o tempo de contato com a pele, é, menor vai ser essa absorção. É, tomar uma ducha com água, sabão neutro, é, bem caprichado. É, área dos olhos, lavar com soro, de preferência. A gente está é...
0: falando aqui de dermatite. Dermatite é uma reação, né? uma reação. É uma reação, da pele, é uma reação alérgica. Pode evoluir para algo mais grave? Porque dermatite, em tese, é algo administrável, não é? Passa-se um remédio ali e é... tal, tá, um... É, é, e acaba terminando. Mas pode evoluir para um caso mais grave por causa desse óleo especificamente?
1: É, a gente sabe que essa dermatite é, ocorre né, após algumas horas ou até 24 horas. É, depende do, do, do local dessa exposição, quantidade, tempo né, de exposição, poderá ter um grau de dermatite leve, que é só aquela placa vermelha, é, com prurido, que é a coceira. É, e há é uma leve ardência ou até graus de dermatite mais intensas, até bolhosas, né, com bolhas, vesículas. E essa, o risco seria uma contaminação e uma infecção de pele também, se não bem cuidado, né? O nosso com op
2: o operador aqui fez uma pergunta que eu acho bacana. É, as crianças não têm controle necessariamente. Aí elas entram na água, começam a nadar e aí engolem um pouco de água. E aí? Faz o que se engolir essa água com esse petróleo? Se o senhor tem alguma sugestão de como reagir? É, esse caso
1: deve ser uma quantidade pequena. É... Vai ter um enjoo, realmente, poderá ter enjoo, assim, mas seria também nada também nenhum gastro, não forçar vômito, nada. Seria uma quantidade pequena, acredito eu. Mas tem também a absorção pela pele que poderá, com contato, se for muito intenso, levar a sintomas. De absorção sistêmica, né? que é aquele, a pessoa ficar com enjoo, é, dor de cabeça, é, cólicas intestinais, seriam um... sintomas de uma contaminação mais sistêmica.
2: Em um determinado momento, eu não vou lembrar exatamente quando, porque a gente já tem quase dois meses falando do, do óleo aqui na, no litoral do Nordeste, se falou sobre esse tipo de óleo específico conter metais pesados, e aí, por conta disso, tem uma consequência de longo prazo. Ainda não dá para ter uma noção de eventual contaminação de longo prazo com o contato com esse óleo, não é, doutor?
1: É, não dá. Sabemos que o, os sintomas a longo prazo é mais em quem trabalha com, com o petróleo, mas, a, mas o risco maior é de é, câncer né? futuro, linfomas, leucemias. Seria, a partir desse é, contato desprotegido durante muito tempo. Muito tempo. Agora, a, a nossa preocupação também é com o consumo desses alimentos que possam estar contaminados, né? Sobretudo os mariscos, né? É, é, crustáceos e mariscos, ostras, lambreta, que é uma cultura nossa aqui. Comer é ostra crua,
2: inclusive. É, né?
1: que são os mariscos. A gente sabe que tem uma filtração, né? Esse óleo, essas micropartículas do óleo... Ficam mais impregnados, mais do que os peixes, por exemplo. Mas também há o risco de comer o peixe. Mas Até porque seria pior. tem o, a,
2: o risco da, do processo de entropia, né? O crustáceo é comido pelo peixe que vai acumulando aquela substância, é comido por um peixe maior é, e aí como... e a gente tende a comer peixes maiores. Então acontece, tem o um risco de uma contaminação indireta em a cadeia, longo prazo, né? Em exato, cadeia. É.
0: Bom, então, a, a gente está é... tá imaginando aqui uma até agora uma contaminação mais branda e tal mas em casos mais graves mais graves inclusive teve uma foto não é divulgada de um menino todo lambuzado de petróleo não, não me lembro em em qual, foi em Pernambuco isso não é? é bem assustadora ou seja ele ali aparentemente com o corpo bem atingido por esse... Ele está com um saco, não estou
2: querendo justificar, não, mas ele está usando mas um o saco, saco de lixo. Que não também. protegia, é, nada, não protegia é, nada.
0: Aparentemente não protegia nada. No caso de ingestão, o senhor está citando o caso desses alimentos. É, pode levar à, à morte? A gente, enfim, eu acho que muita gente deve estar preocupada mesmo, né? No, casos, é, seria uma ingestão de uma quantidade maior, obviamente.
1: É, né? quantidade maior teria sintomas agudos, é, com enjoo, cólicas eventual diarreia também, mas procurar logo um serviço né de saúde para ser diagnosticado, tratar os sintomas, que não haverá também assim uma, um sintoma uma o fatalidade senhor, assim, acredito. O senhor
2: que atua como dermatologista, foi procurado por alguém a partir dessa chegada do óleo com alguma situação que exigiu um pouco mais de cuidado? Surpreendente, não. No consultório na clínica particular, não. Peguei só
1: um paciente com o pé, com resquícios desse petróleo que grudou, mas já retirado, mas nenhum quadro de dermatite. Acho que a população está bem esclarecida.
0: Está é, todo a mundo Isso. mais se precavendo aí, não é? é já Estamos tá conversando com o médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. A gente faz um intervalo já já. Agora são 7h41 e a gente retoma a conversa com o médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. A gente vinha falando sobre os cuidados com a pele diante dessa ameaça nas praias, essas manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste. Agora tem o verão também chegando, ainda estamos na primavera, mas tanto na primavera como no verão já o sol mais incidente, o calor mais forte e claro que o cuidado com a pele também se torna necessário, Na é verdade? Principalmente diante do sol a gente pode enumerar alguma, algumas dicas que são imprescindíveis para quem vai aproveitar tanto a primavera quanto o verão, tendo mais exposição ao sol? Sim, podemos. É...
1: O uso né, mandatório de protetor solar, não esquecer também o um protetor labial, também que muitos esquecem, então um protetor na pele e também nos lábios, os bastões de proteção com FPS. Que é são importante.
0: aquela, por exemplo, manteiga de cacau. Eu lembro muito Ali, da manteiga de cacau. É, não tem a nada Manteiga a ver, de né? cacau, não. É. Aí vai até queimar
1: <risos> mais, né? Vai fazer aquele óleozinho. Manteiga de cacau ó. é para
0: proteger o frio, né não, não? Exato.
1: Só para hidratar. O é. ideal é usar é, o filtro solar, protetor labial, mesmo com FPS, pelo menos certo. 30.
2: Como escolher o fator de proteção solar adequado para cada tipo de pele? Quanto mais branco, maior. Como, Exato, como é que funciona né? isso?
1: A gente usa a classificação de Fitzpatrick. Que tem os fototipos de 1 a 6 sendo que o 1 é o mais clarinho aquele branco olho azul bem claro mesmo é, é loiro né e aí esse existe existe uma proteção mais alta fps acima de, de 50 né pelo menos e uma reaplicação mais frequente e mesmo assim uma proteção indireta através dos sombreiros é, hoje em dia também está muito em comum o uso do, da, da camisa overline, né? aquelas camisas com proteção ultravioleta que realmente funcionam. Que ciclistas muito usam, né? É, eu acho que é uma para crianças também que é difícil reaplicar. Quem tem filho sabe que aquela é reaplicação do protetor, tirar da piscina, tirar né, da brincadeira para poder reaplicar é, é muito trabalhoso. Aquela camisa realmente eu acho que. É uma mão na
0: rosa. E muita gente aproveita bastante. essa época do ano para conseguir um bronzeado, na é verdade. Ou seja, acaba se expondo mesmo mais ao sol. Tem alimentos que facilitam, não é? O bronzeamento? Como, por exemplo, alimentos com beta-caroteno. É isso mesmo?
1: Cenoura. Perfeito. Alimentos é, com beta-caroteno e licopeno. Bem, para tra é, traduzir facilmente para o telespectador, para o ouvinte, é. Seria alimentos vermelhos, seria um licopeno. Destaco aí a goiaba, melancia, tomate, sobretudo o extrato de tomate. Pimentão. É melhor... Pimentão difícil <risos> é difícil comer o um pimentão
2: inteiro, não recomendo. Pimentão. Cara, pimentão. cenoura é bom para tomar sol? Eu sempre ouvi. É, minha mãe botava a cenoura no arroz do cachorro porque ficava com o pelo brilhando. Funciona pra, pra gente também? É, então, a cenoura
1: é rica em beta-caroteno, né? Todos os alimentos com pigmento laranja e amarelo têm abóbora, muito, é, mamão. Exato, perfeito. É, te, é, são ricos em beta-caroteno, que tem uma proteção interessante que ele também reduz é, a agressão solar, ele tem um efeito antioxidante e melhora a tolerância à pele, à queimadura solar, e a, por isso que tem aquele bronze, porque a, a, ocorre um, um bronzeamento mais natural devido a essa proteção. Sem dúvida, os antigos têm sabedoria popular aí que...
2: Ajuda, né? Ajuda. Tem uma questão que... É, tem gente que vai para pele, vai para o sol, e aí consegue ficar moreno. Tem gente que vai para praia e fica <risos> camarão. vermelho camarão. <risos> Co é, depende da pessoa ou depende da forma como ela se expôs ao sol. É possível que alguém que seja branco possa ficar efetivamente moreno e não vermelho, camarão? Porque eu, quando vou para a praia, fico parecendo um camarão. Normalmente eu esqueço de passar protetor solar. Mas Minha você culpa... é tão
0: corado já, naturalmente? <risos>
2: né? Eu tenho uma dificuldade que é o seguinte... Às vezes eu peço ajuda para minha esposa, para minha tia ou para minha mãe passar o protetor solar. E aí, volta e meia, esquecem a mão de protetor solar nas minhas costas e eu fico com o desenho da mão da pessoa. Então, eu tenho esse problema. Mas é possível ficar moreno e não vermelho camarão?
1: Oh, infelizmente, voltando àquela classificação que a gente falou né, de Fitzpatrick, da, dos, né, do tipo de pele... É, o branco, do tipo 1 ou 2, não vai ficar moreno, cor de jambo, como falam aí, porque é, a melanina, não tem a melanina necessária para produzir, vai, é uma queimadura e essas queimaduras que são perigosas até para o longo prazo para câncer de
0: pele. né? Então... Doutor Ricardo, e as pessoas de pele negra, elas já têm uma proteção natural, que é uma maior quantidade de melanina. Mesmo assim, que cuidados devem ter? É, cuidado também de não
1: exagerar é, usar pelo, não, precisa um, não precisa ser um fator de proteção alto Como acima de 50 Mas pelo menos 15 a 30 E evitar também o excesso Porque tem lugares é, Como os lábios, por exemplo, que são sensíveis Mesmo no negro né? assim, não, não pode as, as pessoas morenas também esquecer é, De se proteger Mas há uma proteção Maior né? Pela e melanina
2: tem uma pergunta aqui da Cristina Maria, ela, até quem não toma sol deve usar com frequência protetor solar quando está saindo de casa, principalmente o rosto que fica exposto, é necessário esse uso contínuo de protetor solar, mesmo quem não vá para o sol para ficar moreno, para tomar aquele sol para ficar com bronze? É Para questão
1: de prevenção do envelhecimento da pele, o uso diário é fundamental. É, Sabe-se que o, a exposição, mesmo indireta, através da claridade de uma janela, do carro é, A destruição das fibras elásticas, do colágeno E é um dos fatores externos que mais envelhece a pele, sem dúvida, é o sol Mesmo essa exposição pequena, diária Então a gente recomenda o uso diário de
0: fotoproteção, mesmo sem essa exposição Doutor Ricardo, a gente sabe que essa proteção toda da pele diante do sol tem também como foco evitar o câncer de pele. E deixa eu te tirar, deixa eu, enfim, esclarecer uma dúvida. O câncer de pele, eu já ouvi dizer que, por exemplo, é, a incidência maior é com o avanço da idade. É mais raro em pessoas mais jovens, mas o que também pode acontecer, eu sei, mas... mas por conta dessa incidência em pessoas mais, mais com, com avanço da idade e tudo mais, isso, é, isso ocorre por quê? É o acúmulo do, da exposição da pele ao sol ao longo da vida que pode resultar no câncer lá na frente? Tem, tem, ou seja, eu, por exemplo, com meus 58 anos, se eu tenho chance de ter câncer de pele, é por causa do sol que já que já incidiu sobre a minha pele ao longo da minha vida, não por, ca por causa de um sol que pode incidir agora sobre a minha pele. Tem fundamento isso? Tem fundamento. É, basicamente, é,
1: temos três tipos de câncer de pele mais comuns. 85% dos cânceres de pele, que é o baso celular, sim, ele tem essa questão do sol crônico acumulado ao longo da, da vida e do espino celular também, do Caçanome no celular. Porém, o melanoma, não. A gente sabe que o melanoma não, não é esse sol crônico acumulado ao longo da vida. Às vezes, para o melanoma que é o mais agressivo e graças a Deus não é o mais frequente desses três, é, o pior é aquele paciente que não toma sol o, dia inteiro, é, o ano inteiro, que ele fica no escritório e quer tirar a diferença desse, dessa falta de praia e sol. Em um mês de férias, fica aquele pimentão, como o colega começou agora. E aí, corre o ah, risco e do esse melanoma. Por exemplo, o melanoma é pior. Não é nem esse acúmulo crônico gradativo, mas para os outros dois, sim. Esse acúmulo de exposição solar é que é o, fator, o grande fator de risco.
2: A gente falou sobre diferentes tipos de pele. A pele negra é mais difícil identificar um caso de o aparecimento de... Câncer, porque é mais difícil você identificar lesões na pele, por conta da própria característica. Como observar eventualmente o surgimento de melanoma, é, de outros tipos de câncer na pele mais escura? É, é, tem alguma dica de como fazer isso?
1: Oh, a pele negra, é, o, o melanoma é o câncer que mais ocorre na pele, por conta exatamente dessa... Dessas, dessa, e são áreas específicas É muito mais comum a parte que a gente chama Acral, que mãos e pés Então nesse local É mais fácil localizar A mancha escura suspeita né? por, por causa da, da Área mais clara Da, da palma plantar é, Então realmente O outro tipo de é bem raro O basal celular, por exemplo É assim Praticamente caso de livros assim, Que a gente vê alguns casos Né? mas é bem raro e é mais difícil porque você não tem aquela parte vermelhinha, ou aquele eritema para identificar é,
2: na pele negra. Aí, Vantagens evolutivas da pele negra.
0: Aí, portanto, sabe? uma série de dicas para você tomar conta da sua pele, proteger a sua pele, seja diante do sol, seja diante dessas manchas de óleo, que ainda atingem nossas praias. Dicas dadas pelo médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. Muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, estou à disposição.